1: Hans Petter og Co presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no slash hanspetter. Det digitale annonsemarkedet er i sterk endring, og det er ikke bare på grunn av Duopole, Google og Facebook, men kanskje mest av alt som følger var EU og Apple holder på med om dagen. For teknologi og lovendringer kan gjøre det mye vanskeligere å måle etter markedsføringen fra med 2021. Og for å snakke om dette markedet og teknologien, og da for digital markedsføring fremover, så har jeg fått med meg Marius Patrocolo fra Adform igjen. Adform er ett dansk selskap som holder på med Adtech siden 2012. Marius er Country Manager for Adform i Norge, og har lang fartstid, blant annet med programmatisk annonsering. Han var med på å bygge opp programmatisk i Shipstead før han gikk inn i Group M med ansvaret for blant annet nettop programmatisk. Det sistårenden har Marius jobbat i Adform, hvor selskapet mest av alt da jobber med flere av Norges største annonsører, mediebyråer og konsulentselskaper. Og jeg startet et samtale med Marius Patrokolov for å høre hvordan han ville oppsummert annonseringsmarkedet på nett og da mest av alt innenfor det programmatiske for 2020. God fornøyelse.
0: Det er ingen tvil om at 2020 har vært et ekstrem på så mange fronter som som det på en måte er mulig å, å, å definere det som det vi har sett där att i det programmatiska ekosystemet så har man sett att priserna har gått ned, engagemanget har gått upp. Det har inte varit väldigt goda möjligheter for att göra väldigt goda köp. Så tror jag det är viktigt att ta med att vi ser att publicisterna har ju en approach där de har varit väldigt fokusert på att säkra intäkterna sina.
1: Ja, då snackar ju Shipstead och Media Polaris yes.
0: Så i utgångspunkt ser vi att de programmatiska andelarna hos eh, hos publicisterna kanske har fallt något för det har fokusert mer på direkte direktsalget. Det å sikre pengene inn har vært viktigere enn noen gang år som sånn dette her. Okay. Um, så har du liksom utfordringene, eller utfordringene, heller de store spørsmålene rundt, ok, hva skjer med tredjepartsdata, hva skjer med målretting, er det kontekstuelt vi skal fokusere på fremover, er det chatbotter, hva er det på som skal til for at vi klarer å nå brukerne våre på best mulig måte? Ja. Dette er jo store spørsmål som har liksom definert 2020, da man også ser på eh, noe Privacy Shield og Shrems 2 som, som har falt, så er dette spørsmålet som annonsørene har stilt seg kanskje litt sånn de, de er usikre, rett og slett, det er det ingen tvil om.
1: Jeg bare på det her, for det har blitt skrevet, synes jeg, veldig lite. Ekstremt, ekstremt. Ja. Så når du sier at annonsørene har stilt seg de spørsmålene, vet vi, hvorvidt, altså vet vi tatt, om annonsørene er klare over alle disse endringene som har dykt opp nå, i hvert fall fra et europeisk ståsted?
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror vi kan definere et liksom par kategorier av annonsører. Ja. Liksom, de aller, aller største, ja. eh, merker vi både i Norge og på tvers av Europa, merker eh, enda mer Europa. Jeg har vært veldig nervøs for dette her. Okay. Veldig opptatt av det, og prøvd å bevisse det, og prøvd å liksom forstå hvilke implikasjoner dette har for dem. I Norge så vil jeg påstå at vi ser det fra liksom topp 20-knippet, og så vil du selvfølgelig ha noen utvalgte der du har gode spesialister som sitter, sitter i organisasjonene, som setter dette på agendan. Men det er ingen tvil om at for exempel dette med Privacy Shield, da der vi ser at overføring av data til amerikanske selskaper, den er ikke liksom, beskyttet lenger via den reguleringen som EU hadde, hadde på plass, no. så er man jo nødt til å, revurdere hvilket eh, verdt og hjelp man bruker, og hvor godt eh, sikkerhet er du som annonsør.
1: Ja, ja for det, det vi prater om da, det er jo da den gode, gamle Safe Harbor, som er elgammel, mm. og så fikk du Privacy Shield som tog over for den, og så mm. kommer jo han Østerriker, var det ikke det? Yes. Max, uh, Max Schrems, ja. som er sånn personvern aktivist mm. og jurist, etc., som jeg husker dagens næringsliv skrev om for en stund siden. Nå har jo den dom nummer to kommet, som, og det er den du prater om nå, ikke sant? Ja, det dom nummer to, ja. Så per dags dato så er det ikke lov uh, for, det gjelder bare amerikanske, eller gjelder det bare selskap? Amerikanske. Ok, så det altså der selskaper. data
0: lagres i USA, eller Riktig. overføres til USA.
1: Så, og, og her er jo da, her har man jo liksom sett fokuset da, satt fokuset på Facebook da,
0: Facebook, Google, Amazon, ikke sant? Du ja, kan jo si, sånn, i prinsippet, Microsoft EU vurderer, Teams, EU Zoom... Da,
1: EU, ville vurdere, eller EU ville da kreve at Facebook ikke fikk lov til å sende informasjon om europeiske borgere ut av Europa. De måtte mm. bygge egen infrastruktur, egen salgsorganisasjon, og så videre.
0: Europeiske servere, for ja, eksempel, ikke sant? Mm.
1: Men jeg leste også, du måtte ha... Med unntak, med, jeg tror unntak var e-post. Ja. Så Google trenger ikke gjøre med Gmail, som sånn. Men eh, så har jo Facebook respondert med å saksøke da EU. Mm. Eh, og det her gjelder jo ikke bare Facebook. Det er bare at de Nei, och Facebook
0: som det stora flaggskeppet. Det är på något sätt Google og Facebook på ja. måte, der man ser att massive massiva strömmar av persondata ja. strömmar på tvers av Atlanten. Men i, i praktiken sånn yes. så är det ju sån från Hutsweet, Sprout Social, all vi har varit egentligen vi brukar ja. nu Helt rätt. Appar jag laddar ner från iPhone min etc. Och en viktig dimension då som har varit att ta med, liksom, ja. det är ju inte bara at datan flyter. Det handlar också om att visst det sitter människor på utsidan av EU og behandler datan, även ja. om datan där da ligger på server i EU. Om ja. det sitter någon i Indien som en tredjeparts servicepartner og jobber på vegna av dig, ja. ja, så är ju detta heller inte lov.
1: Nej, och nu du för det här, det är inte lov. Mm. Så for, for det er jo
0: nedfelt. Det er nedfelt men, men men det er ikke, at det ikke er lov. Er ingen som blir bøtlagt per dags dato. Per dags så er det ikke det. Men det er jo absolutt mulig å se for seg i en overskuelig fremtid at det vil skje. Ja. Jeg synes jo diverse datadirektiver rundt omkring i de forskjellige europeiske landene har vist handlingskraft og et ønske om å på en måte sette ned foten og sette, statuere noen eksempler. Ja. Og du ønsker jo ikke å være eksempelet. Så enkelt er det jo. <laughs> det er liksom... Det, det synes jeg er Så er det viktig også... Og som, jo, en ting er at det er lovlig utgangspunkt, det er det ikke lenger er noen avtaler som regulerer overføringen av data. Den avtalen har falt. Ja. Så kan jeg si oss som Adform, som er et europeisk tekstselskap, men selvfølgelig som har motparter i USA, der, vi, der data har blitt overført og fortsatt blir overført i visse tilfeller, ja, men da är det regulert av så såkalte SSC'er, som er standardiserte avtaler, mm. som egentlig gå på utsiden av privacy shield for vår del så har vi aldrig belaget oss på privacy shield det har aldri, vært en, det har aldri Nei, okay. på en vært en regulering vi har lent oss på vi har lent oss på de, de predefinerte avtaleverkene som vi gjør med alle aktører ja. som definerer nettopp hvordan, hvordan dataen skal behandles beskyttes og overføres du sa SSE ja. For... Standard, ja, nå husker jeg jo selvfølgelig ikke i farten Standard Contractual Clause, tror
1: jeg Ja, for okay. jeg tror jeg fikk en sånn e-post fra Sprout Social kan Som er den plattform mm. jeg bruker for å overvåke sosiale medier
0: og... Så det er jo der på en måte alle nå hiver seg rundt For å se, si, ok, og EU har også på en måte nå kommet med noen nye føringer runt hvordan disse SSC-ene se ut Nei. Hvordan de burde defineres Og der må vi på en måte bare følge trenden Og hele tiden oppdatere Nei. våre kontrakter Men forholdsvis er vi veldig trygge det vi også ser er at den trenden vokser frem blant annonsører. Sånn, hvor stor risiko skal du ta? Mm. Skal du være den første scapegoaten som, som ryker? Og tro meg, er det noen som ryker, så er det da en av de store selskapene. Ja, men som,
1: for, for europeiske og, og mest av alt annet norske virksomheter konser i mangel på ett ledror. Börd vi mm. mm. bekänna oss eller
0: definitivt. Vi måste vart ha et, de, de kan ikke bara lukke ögonen och säga si att ja, vi fortsätter som för. Ja. Det är nödvändigt att ha ett ett et reellt förhåll till detta här en strategi på hur de ska jobbe med det ja. och inte minst vad de kräver av teknologi i sinne. Ja. Altså,
1: Facebook, Facebook har ju trut med oss rexa ut av EU. Är ja. det reellt eller är det bara en tom trussel?
0: Nei, jeg vil jo ikke se på det som reelt. Nå husker jeg ikke, dette kan, kan Rune svare bedre på enn meg, men hvor stor andel av omsetningen er som kom fra Europa. Det er vel en vesentlig del, la si at det er 20 prosent okay. eller et eller annet sånt. Det er store penger i Facebook og ja. med. Så, jeg tror jeg er
1: 440 millioner brukere innenfor Facebook-systemet. Noen ja. av dem har telt opp sikkert gånger ganger. Facebook, så, Instagram, Whatsapp. Ja.
0: Så jeg jeg vill jo tro att at disse selskapene vil finne måter å jobbe med dette här på. Ja. Eh, om de må endre sig om de må uh, skape server i Europa, om de må se på hvordan de behandler data på tvers av landegrenser, ja, så er det nok en investering de er låta. til å ta. Det er ganske omfattende,
1: for en ting er Facebook, en annen ting er hvis et amerikansk selskap med kunder i Europa ønsker å bruke Facebook til å så må de faktisk da gjøre den
0: annonsejobben i
1: Europa. Helt
0: riktig. Så ja, definitivt det er omfattende. Ja. Og derfor jeg, hvis du er et europeisk norsk selskap, så Faktisk åpne opp øynene for at det finnes utrolig mange gode europeiske, nordiske, skandinaviske alternativer til å gjøre den jobben som de du gjør i dag. Du, bare villig, du må være villig til å prøve, Du må være villig til å feile. Sånn, sånn som verden ellers fungerer. Vi har liksom ventet oss till en vardag, der vi lener oss veldig på disse gigantene, der de leverer raske kopier. Uh, og det er en veldig behagelig måte å leve på, men vi, vi er nødt til å liksom se at, uh, som Herakliet sa, det eneste konstante er forandring, og vi er nødt til å forandre ja. hvordan vi jobber på. Den,
1: den, den loven her sier jo da om forholdet mellom EU og USA. Sier det om forholdet mellom EU og Kina? Tenker TikTok for eksempel? Altså, om...
0: Ikke sånn som jeg har lest det i hvert fall. Nei, ikke heller. Så Kina er folk blir utlatt, men Kina er jo... Kina er Kina. <laughs> ja, ja, og,
1: de, altså, og det er klart, utfordringen med Kina er jo at uh, du har den sikkerhetsloven som sier at selskaper, skal, mm. selskaper og individer skal opptre hvis mm. de blir bedt det, mm. som spioner, og hvis de blir bedt om å overlevere data, så skal, har jeg ikke lov til å si at de har blitt bedt om å overlevere data. Nei. Så, det er en
0: spesiell situasjon å stå i, tenker, ja, tenker jeg. Her tenker
1: jeg at på TikTok, nå har fortsatt, når vi spiller inn det her i begynnelsen av desember, så har det fortsatt ikke det falt ned på vad som skal skje med liksom, TikTok Global, var det det skulle hete, ja, med Oracle riktig. og Walmart. Mm. Uh, og jeg leste også selv at TikTok har lagt noen planer for de møtekommene disse EU-reglene, mm. men de snakker da om å få implementert da, en sånn lokal serverpark et eller annet ja. i Europa in 2021-2022. Så det virker jo sånn at den grace-perioden er forholdsvis lang da.
0: Ja, men der igjen tenker jeg også, der kommer også poenget inn at jo en ting er å etablere serveren her, ja. men den faktiske jobben med å behandle dataen, ja. og bygge algoritmene, eller på en måte forbedre tjenesten, ja. ja, den må også faktisk gjøres i Europa. Og der vil
1: jo ikke kineserne tilate at algoritmen, så AI-teknologien, skal jo ikke ut av Kina. Nei, selvfølgelig
0: ikke. Altså det, er, det er en fascinerende problemstilling. Samtidig så tenker jeg liksom at man, man må dele det opp. Norske annonsører må på en måte se på annonseverktøyene sine og se på hvordan de minimerer risikoen på det. Så tror jeg, som, som nevnt, at gigantene, om det heter Microsoft Teams eller om det heter Zoom eller hva enn det er, de vil på en måte finne måter å jobbe med dette på. Jeg ja. sier ikke runt, men jeg sier med. Så, så her på en måte vi kommer til å gå i en fremtidig møte, der det blir bedre og tryggere for både norske annonsører og norske brukere. Eh, europeiske brukere, og ja. faktisk benytte sig av internet.
1: Men det programmatiske tilbudet kan jo bli svekket av det, men kanskje da ikke i løpet av 2021, eller?
0: Nei, jeg, jeg ser ikke på det som en, som en potensiell svekkelse, for igjen, okay. det handler om hvordan man jobber med persondata. Ja. Jeg kan jo snakke på mine vegne. Vårt selskap er bygget opp på basert på en privacy by design. Vi sitter aldrig på noe personlig data. Alt av IP-adresser hersjes, liksom, det er ingen mulighet for å egentlig komme seg tilbake okay. til mennesket. Ja. Uh, og så länge uh, man ser i det programmatiska ekosystemet så så, liksom, så lenge man reglerar den dataflöden så tänker jag att det egentligen är utan större utmaningar. Okay. Den større utmaningen, ja. det er jo tredjepartsdata och cookies som kommer till att dö i löpa 2020 eller liksom 2020 2022 då, 2022 ja. så säger Google att där är slut.
1: Ja, okej. Okay. Då måste vi ta lite på för den och en sak som Veldig sjelden egentlig blir debattert.
0: Ja, det er jo, uten å på en måte stikke for mange av journalistene eller mediene eller på en måte medien som, som på en måte burde kanske skrevet om dette her, så merker jo vi som jobber veldig liksom, i kjernen av dette her, at kompetansen ute blant mediene er alt for dårlig mm. til å klare å skrive fornuftige eh, runt rundt disse temaene. Men la,
1: la oss si... La oss ta meg da. Ja. Hans Petter Råd-Info. Mm. Uh, jeg bruker Google Analytics og diverse andre for å ikke overvåke selvfølgelig, mm. men for å gjøre din brukkraftledelse bedre. Mm. Mm. Hva vil cookie-direktivet og fjerning og eliminering av det ha for meg å si?
0: Ja, nå skal ikke jeg snakke for mig om Google, da, men ja, ja. det kan si det er sånn er jo, over, utgangspunktet er at veldig mange teknologier gir deg nå muligheten til at den tredjeparts-cookien som du setter fra for exempel Google Analytics da, ja. ikke nødvendig seter en tredjeparts-cookie lenger. Fordi så lenge du håller den kukken og den ligger på dine servere, mm. så kan den redefineres som en førsteparts-kukke. Ah, okay. Og førsteparts-kukkes er fortsatt lov, også i en Safari- eller en Apple-verden, ah. så er det fortsatt lov. Så det vi har sett, og som AdFrom har jobbet veldig mye med i 2020, er å forberede oss på en førsteparts-data-verden og en førsteparts-kukke. Ok, den... så kukkiene All2GD vil ikke forsvinne? Nei, definitivt ikke. Nei. Det bare bara om at den dessa cookie bombingen da, som man har drivit med gå in på en nettsida och så er det 40-50 sällskaper som sätter trackere på dig. Ja. Nej, den verkligheten tack Gud är vi liksom eh, i när med och närm gå förbi.
1: Vad vad tänker norske? Låt oss se, si, vi kan ju ta Shipstød er jo ganske hardcore når det kommer til det. TV 2, ja. husker jeg, var vel en av de aller verste. Nettavisen, vi har flere mediehus som skriver gjerne kritisk om overvåking fra disse aktørene, og så er de så himla råd på å overvåke.
0: De er jo nødt på en måte være like gode som sine amerikanske konkurrenter, kan <hå> ja, du si. Ja. Men det vi ser da er at vi har jo gjort noen førstepartsdatapiloter, senest nå med Sanoma i Finland, der man ser på at okay, vi har samtykke fra brukerne våre, og veldig mange medier er flinke til å skaffe sig de samtykkene, nettopp fordi i Norge så tror vi på den pressefriheten, vi tror på demokrati og tror på viktigheten av fri presse så ser man at så lenge man klarer å samle inn de samtykkene, ja, da har du førstepartsdata som du faktiskt kan måle på, ja. eller som for første gang på veldig lenge faktisk måler frekvens på en iPhone. Fordi en iPhone resetter jo cookieen hver time, men med en førstepartscookie så sitter den mye längre enn det en tredjepartscookieen gjør. Ja. Så vi jobber med et par piloter på blant et par nå, av
1: historiene. De for ja. det du sier nå er jo egentlig veldig viktig, for vi hör jo ofte at folk klager over at de må logge seg på flere ganger, ikke selv om de har logget meg på, for exempel har skippsted, ja. så finner jeg plutselig ut to timer etterpå, gjennom Facebook som jeg bruker helt annen browser, at du mm. også må logge på. Det skyldes jo da hvor lenge disse kukkiene får lov til å sitte
0: med de dataene, ikke sant? Helt riktig. Kukkis er ikke et skjelsord i utgangspunktet. <laughs> det har kanskje blitt det, ja. men veldig mye på som er basert på kukkis handler om å levere en tjeneste som er bedre for dig. Sier, ja, hvor mange ganger skal du få den pop-upen som sier «Hei, aksepterer du disse kukkene?» Jo, det er jo fordi kukken resettes hver gang, så man kan ikke huske om du har sagt ja eller nei. Er det, er det noe EU-lov der som er strengere? Ja, det er, nei, det er GDPR- og KUK-lovgivet på ja. en sånn utgangspunkt. Så,
1: men den er jo egentlig ganske sånn vis. Sier ikke den bare at du skal ikke beholde lenger enn nødvendig, for eksempel? Jo, det er på
0: lagringsdelen, men så ja. be, be, har den også blitt ganske implisitt på på en måte hvor... Ja, beklager til folk. Nå har den også blitt ganske tydlig på at den krever og ber deg om at du skal bruke den klar over ja. vad den utsetter sig selv for, kan man ja, si. Men jeg tror... Som sagt, tredjepartskukken i et programmatisk økosystem, så har vært helt vesentlig, eller den har egentlig vært helt vesentlig for at internett, sånn som vi har kjent det siden egentlig sin spebegynnelse, har fungert. Disinformasjonskapslene, det er på en måte det som har gjort det mulig å fortelle oss at vi ikke skal vise deg den samme annonsen hundre ganger. Vi vil vite om du har sett den to, for da kan vi stoppe. Ja. Vi vil vite om du sett denne annonsen, så kan vi vise deg denne annonsen. Det er nettopp for at vi skal kunne lage disse kundreisene digitalt som faktisk fungerer. Ja. Um, Meda fallet av tredjepartskukken er vi nødt til se på okay, hvordan benytter vi benytter andre identifikatorer som du faktisk har gitt et samtykke til at vi kan få lov til å benytte oss av. Mm.
1: Betyr det, betyr det så også at det vil være mer gunstig for min og din brukeropplevelse at vi har pålogget for eksempel de forskjellige
0: verktøyene og tjenestene vi bruker? Ja, men absolutt. Men førstepartskukken første er ikke nødvendigvis belaget på at det er pålogget. Den er belaget men på et jeg... samtykke, så den kan være knyttet til en brukerprofil. Ja, ja. Hvis, jeg, kan jeg, kan hvis, jeg, til...
1: hvis du har logget det på HansBetter.info for eksempel, mm. så vil jeg også kanskje i større grad, hvis du har samtykke
0: til det, har vi brukt tredjeparts? Nei, du vil, det, vil fortsatt ikke bruke tredjeparts. Du vil fortsatt bare leve på den første parts-identifikatoren, ja. ja, som kan settes enten ved hjelp av en cookie, eller ved hjelp av at du har innlogget, som at, okay, vi vet e-postadressen som igjen anonymiseres, så vi jobber på en måte med det anonymiserte. Ja. Det som er viktig i här som på en måte er de store driverene, er at sånn som vi ser internet i dag, så er internett delt opp i tre deler. Du har Google, ett økosystem, du Facebook, ett økosystem, og så har du resten av internett. Mm. Så hvordan sørger vi for att den tredje resten av internet faktisk er adresserbar på lik som Facebook og Google er, uten at vi på en måte skal bevege oss inn i, i måten de gjør ting på, så, ja. så ser vi for oss at jo, vi må ha et internett det faktisk er mulig å vite om denne brukeren er den samme brukeren som vi så for 10 minutter siden, eller for en time ja. siden, eller for 10 dager siden. Det skaper muligheter for annonsøren igjen, og bygge den dekningen de faktisk er avhengig av, målrette på iphone som man ikke har kunnet gjøre på veldig lenge, forstå kundereisen, forstå hvilket led i en markedsføringskampanje som faktiskt bidrar med verdi. Så vi kommer oss tilbake, vi har liksom stått i et lite vakuum nå egentlig, de siste kanskje halvann-to okay, Vi vet at tredjeparts-cooking skal dø, vi vet at Safari Firefox har innført begrensninger på tracking, som gjør at egentlig målriktningen, målbarheten og frekvensstyrningen har blitt mycket dåligare, som egentligen har lett till en dåligare internetupplevelse för där hemma. Ja ja, för det hänger faktiskt sammen. Liksom för att vi ska kunna ge där för att den här vi ska kunna ge den bästa journalistiken så har nettlotten pengar för att de skal tjäna pengar så är det nøtt, stort sett nöttligt å sälja en annons. Mm. För att de ska klara att sälja annonsen så har annonsören nöttligt att få värde för den annonsen som levereras ja. och för att de ska klara att se värdet ja, så har vi nødt på en måte ha denne målingen i bunn, hvis ikke så blir det verdiløst for alle partene.
1: Ja, og så har jo vi som bruker også vært fryktelig irritert tidligere over manglende form av kontekst når det kommer til mm. artikler versus annonser du får opp imot din interesse. Mm. Så vi har jo vært interessert i, og det har jo alle undersøkelser også vist, Absolutt. vi er villige til å gi fra oss information hvis vi bare føler at verdien vi får Absolutt. tilbake er bedre, og der ser man også at de eldre føler jo i større grad enn de yngre at de opplever rel relevant annonser, men det er også for at de er mindre aktiva mm, så de, de gir fra mindre signaler. Men du sa, du sa tre internet kanskje vi skal gå over på uh, IDFA til Apple, mm. for vi nesten sier at vi begynner å få et slags type internett. Fordi i hvert fall her i Europa, mm. og i hvert fall her i Norge, mm. hvor veldig mange av oss er aktive på mobilene våre, og i Norge så er iPhone... Er liksom... 60 prosent omtrent, ikke ja. sant? Ja, riktig. Mm. Det, ser du liksom topplistene til Telenor og Tele mm. og så videre, så er vel de første seks plassene dekket av uh, Apple stort sett. For dekker, Huawei er
0: det nesten bare du som har?. her? <laughs> Neida!
1: Ja, de faller stakkars. De gjør det. Og ikke minst her i Europa og Norge. Men det er vel Samsung. Også stort sett så er det duopol, er det duopol i Norge. Ja. iPhone og Samsung. Poenget mitt er at, for vi ser jo da, du nevnte jo Facebook og du nevnte Google som liksom to av tre internet Og så har du da Facebook og Google over en Apple-plattform da.
0: Yes, og du nevnte jo IDFA, ikke sant? Ja,
1: Identifier for Advertisers ja. som kom da i iOS 14. Og den begränsningen där den en pop-up boxen hvor du skulle samtycke til at mm. Facebook bland annat och andra
0: få lov få lov att
1: tracka ja. Facebook plattformen mm. den tre i i kraft nå i januar 2021.
0: Yes. det du kan se si där bara liksom vis se liksom vis jag prövar och se det stora bilden. Ja. Sant, for en del år sedan så gick Apple veck dig hade ju egentligen annonsnätverk. Eh mm. så gick det veck från det så sånn, nej vi ska inte vi skal ikke drive ads. Vi säljer ikke din data. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Det de grepp det gör nå. Ser o misstänkt ut som at de är i färd med att bygga upp en kanske en tredje World Garden. Ja. Og så får vi gjerne definitivt. sånn en fjerde walled garden. Så det, det ser jo definitivt ut som at de beveger seg mer i den retningen. Ok, vi ska eie identifikatoren. Vi skal bestemme hvordan den distribueres eller ikke.
1: Eller i hvert fall de overlater det til dig og vurderer det. For da kan de, da kan de alltid
0: se, si at vi er veldig opptatt av ditt og mitt personverden. Mm. Og hva du takker ja eller nei til, ja, det er jo opp til deg. <laughs> Ikke ja, sånn? Fordi... For dette vet du best. Ja, for når, når vi er på vei til innhold, så bryr vi oss veldig om den pop-upen som kommer i veien. Ja. Den er jo bare å klikke vekk så fort det overhovedet ja. klarer. Selv jeg gjør jo det. Men,
1: men det er jo alvorlig når selv da Facebook, så nå kan vi jo, kan vi jo diskutere tilliten vi har til Facebook versus da, avhengigheten. Da. Men, mm. men det er jo alvorlig når Facebook selv sier at de vurderer å trekke hele Audience Network ut av uh, iOS. Da.
0: Ja, og jeg, altså, Audience Network er jo litt sånn Facebook sin versjon av Google, Google sitt nettverk. Ja, for å
1: kunne da gi deg annonser. Altså, du har vært inne på nettsiden, og så mm. får du en annonser for det du så på på Facebook, som mm. kort fortalt. Mm.
0: Og da eier de igjen denne identifikatoren som gjør at de liksom kan tracke deg overalt. Riktig. Vi ser jo på en at den tracking, av Facebook er jo også avhengig av førsteparts-kukken, når de beveger seg på tvers ja. av nettsider utenfor seg selv. Um, og da er de avhengig av det samtykket. Ja. Og jeg tror jo mer vi på bli klare over hva vi samtykker til, spesielt med de store gigantene. Fordi igjen, der er rettssikkerheten vår dårligere, kontrollen vår er dårligere, vi har mindre oversikt over hva som faktisk skjer på andre siden av dammen. Ja. Igjen, fordi på andre siden av dammen så har de et annet forhold til personverden enn det de har her.
1: Ja, det er jo tilbake til det jeg spurte om også innledningsvis, det her med hvor mye kompetanse har vi om det här. Mm. For jeg tror jo på den ene siden så er det nok sånn stort, det er nok en større sannsynlighet for at når du laster deg ned en ny app da, og du får opp den pop-up-boksen som er veldig sånn advarende, ja. så er det så mange sannsynligheten som... Sannsynligheten er større
0: for at du sier nei i dag det den var for to år siden. Og da
1: øker det, og når kunnskapen er begrenset, så øker også sannsynligheten for at du i løpet de neste 14 dagene så blir du pest for at du får mye irrelevant mm. ja, <laughs>
0: annonsering. Men det er, synes, her beveger man sig inn på et interessant tema, synes jeg. Da, fordi liksom, når man snakker om samtykker, Sålig som sånn, idag så har vi tagit det för givet att vi har fått dem. Vi har bare, eller vi har egentligen stjålet dem in till för in till GDPR kom. Jag tror i tiden vi beveger oss framåt så måste vi jobba lite mer för samtyckena vi ska ha. Ja. Och det syns jag brukarna förtjänar, jag som slutbruker förtjänar att ett stort norskt sällskap som vill kunna benytte min data till ett land. Ja, för att det ska göra det så ska jag ha något tillbaka. Min data har helt tydligen värde för dig. Så hvilken verdi har den for mig?
1: Ja, så i talet skal vel innføre noe sånn digital skatt, ja. data-digital data, skatt. Ja. ja, for det er klart, dine og mine dataer har jo helt åpenbart stor Stor verdi, det er ingen tvil om. <laughs> for det har gjort Mark Zuckerberg og ja. Facebook og Google ja. og de store aktørene til mange milliardærer. Og da, siden du nevnte akkurat det med data, fordi du har denne Digital Services Acten mm. nok en, en uh, lov som uh, forstått da ikke er vedtatt, det er utkast, dette var jeg skjønt, mm. som heller ikke mediene her i Norge skriver noe særlig om, men det står jo da, og nå skal jeg bare sitere sånn at jeg får det riktig, for det heter da i denne, dette utkastet, Digital Services Act, regulering, mm. at selskaper som for eksempel Facebook, Google, Amazon med flere, og da siterer jeg, ikke skal kunne bruke data samlet in på sin plattform utlukne til egne kommersielle aktiviteter, med mindre de gjør datene tilgjengelige for andre virksomheter som konkurrerer i de samme kommersielle markedene. Altså Facebook kan kort fortalt bli tvunget til å dele datene om oss, til meg, for eksempel. Ja, ja eller med skipstøy. Ja.
0: ja, jeg tror... Er, misforstå meg rett, men dette blir litt sånn korona, hva er lov, ikke lov, og hva er regulering, og hva er anbefaling. Altså, det, er sånn, det er så mange ting som skjer på en gang, og det er veldig mange baller som kastes opp i luften. Ja. Så får man se på en måte hvor hver og enkelt av de lander. Jeg synes jo et, et direktiv eller en regulering som de, som de foreslår her, det sier seg selv at det er ekstremt vanskelig å gjennomføre i praksis. Ja. Um, så... Jeg synes det er vanskelig å uttale meg okay. om det, rett og slett, fordi det er fortsatt veldig ullent. Da. Hva betyr, og det er det samme med veldig, veldig mye av dette her, hva betyr det faktisk? Jeg synes det tydeligste er på en måte Shrems 2, at privacy skyldfaller. Ja. Det är ganske tydelig vad som er lov og vad som ikke er lov, och vad som er akseptert och ikke akseptert. Ja. Så er ikke konsekvensbildet nødvendigvis tegnet opp spesielt godt enda, men, men det vil du komme. Det jo liksom,
1: vi har den her helte internet som jeg ofte refererer til, mm. for den, summen av alt det vi har snakket om nå som mm. er da europeiske initiativet med mm. unntak av idf. Eh mm. så er det liksom i Europa så skal alt reguleres i USA så er nesten alt lov mm. og i Kina så er alt overvåket
0: så er, og, og allt er lov inntil det motsatte <laughs> ja, ja, ja,
1: ikke sant og, og de tar sig godt til rette da ja. i og med at er, de er så stor makt så ingen tør å si dem mot heller, ne. så TikTok kan jo egentlig i praksis gjøre hva de vil ja, ja. Det tror men fra da et, fra da et uh, adform perspektiv programmatisk in i det mm. norske markedet hva, hva sier du til kundene i Norge in mot 2021?
0: Nej, vi er opptatt av at kundene Endelig på en åte sätte sig føresätte når det gäller teknologi og vilket engentlig riskord de utsetre selv for allt ja. fålänger som norske ansører på mot bare. Det, det lättå bare velge de verrtene av de histori amerikanske grundne utenne en llinse konsekvensne av data sikerhet, data og føring, eh, sellskap sihet etc. Um, vi har optat av att de ska ha som set føessätteære krike? til teknologiene de benytter. Mm. Still de tøffe spørsmålene. Forstå hvordan, de, hvordan selskapene opererer innenfor de rammeverkene som nå er satt. Hvilke fremtidsutsikter er det de har? Hvordan jobber de på en måte? Ja, hvordan jobber i når kukken er død? Hvordan jobber de når data ikke kan overføres til USA? Uh -huh. eh, og faktiskt ta dette her ordentlig innover seg. Fordi det å ta et teknologivalg i dag, for eksempel å velge en amerikansk gigant, uten å ha hen hensyn tatt, Risikoen som ligger i dataoverføringsdelen, ja, da mener jeg at du utsetter deg selv for enorm risiko. Ja. Hadde hade vært admin der, så hadde jeg nok sett med kritiske øyne på den CTO-en eller, eller CMO-en som bare tok det valget og satt to streker på den kontrakten og undersvaret <laughs> ja. uten å egentlig ha fått to streker under svaret tilbake. Ja. Det, er liksom, det er det jeg er mest opptatt av. Liksom, hvordan kan du skrive på en kontrakt der du ikke har krevd samme transparens på en måte fra denne aktøren, denne aktøren og denne aktøren, på hvordan de faktisk fungerer. Eh, nå har vi nettop som egentlig første adtech-selskap i verden latt oss eh, på en måte, gå i sømmene av PVC. PVC slapp i, i, i våres en rapport fra England, så, såkalte ISPA-rapporten, som viste mye, på mye pengar som forsvinner i et programmatisk økholdsystem, og de prøvde å følge eh, pengestrømmen. Da visste jeg at ca. 20-30% klarte de ikke å ut av hvor det forsvant. Derfor så vi at okay, vi vil ha det samme PVC-time då å gå vår teknologi. Og vi kontaktet dem, ikke den annonsør som kontaktet dem på vegne av seg selv, men vi tog direkte kontakt og sa, hei, se på hvordan FI-strukturen vår er, se på hvordan pengene flyter, hvordan dataen flyter, se på hvordan match rates faktisk fungerer. Fordi når vi snakker om første parts IDR, jo, da er det jo ekstremt viktig at teknologien du bruker, nummer én, kan for å lese og, og agere på den type ID, men også at den teknologien har en felles ID-struktur på tvers av sitt økosystem. Ta en eh, DSP, som typisk er kjøpsplattform. Okay, du kjøper en annonse fra, eh, fra en publicist, så får du en ID fra publicisten, og så skal den leses av vår, eh, vår teknologi for att den på något sätt ska gå sömlöst så att det ska kunne få liksom det bästa bilda av brukaren så er den i den på något sätt nött att ligga på samme infrastruktur för att den ska kunna läsa raskast möjligt för det ska att dessa annonser och som tas för annonsen visas jo det är faktiskt nå nere i cirka 120 millisekunder detta ska gå raskt ja så liksom se på att de teknologiene du velger faktisk kan levere det de sier, ja. at det ikke bare ser veldig flott ut på PowerPoints.
1: Nå må du forstå svart på hvorfor journalister ikke skriver himmelig om ja, det. Er jo, selvfølgelig er det komplekst. Ja, det er det. Men,
0: men det er derfor jeg synes det er enda mer på en motiverende og fascinerende å se at vi nå har vi faktisk eh, ganske mange ansører som vi sitter i ganske dype samtaler med ja. För å forstå hvordan infrastrukturen faktisk er byggt opp, vad som er viktig att se på i tiden fremover. Mm. Eh, så også liksom velge teknologi som jeg, som jeg står for da velg teknologi som er uavhengig av media ikke sant? ikke som har en egen interesse av å dine penger til sine egne lommer välj med men si ja. liksom som stöttar opp under den pressefriheten som vi faktisk er upptatt av kanske en mer någon gang for å se ett välfungerande demokrati välj teknologi som stöttar dig välj teknologier som har protektionism i praxis det du egentligen Nei, jeg knyt nødvendigvis ser man snakker om et verdigrunnlag da, ja. for, for hvordan man ønsker å operere som aktør og på møte hvordan man ønsker ja. å, å operere langsiktig. Men
1: det så ser veldig riktig for den sånn som som kampanje och Knut Christian också har skrivit tidigare om den här en vanvittig tillitsmangeln bland mm. men som helt öppet eh, annonsörerna ger pengar og det mm. viser de klart og tydligt med
0: pengebruken, pengebruken sin
1: mm. og det er sånn som Petter Gulli og flere mm. andre også som snakker om det her med bærekraft mm. vis hvor, hvorvidt du er opptatt av det eller er det med... greenwashing liksom ja, men vis hvordan du er opptatt mm. det med kreditkortet ditt eller ja. debitkortet ditt uh, og det samme gjelder jo for så vidt også her da. det er et, mm. som du sier, det er et verdispørsmål kanskje mer en bare da et tillitsspørsmål mm. for gang på gang, altså du, du nevner jo egentlig skipsted der uten å si skipsted, og da tar du også med deg VG som er Norges største avis, men som vi har till svarade tillitsförhåll til, som mm. facebook bland Det Där som jag åt
0: att kvalitet är subjektivt så er liksom, ja, er vi ska inte definiera vad som är kvalitet ja. men vi ska definere vad som bygger upp under på mode vår pressefrihet ja. och friheten till att snacka. så tror jag, så jag det var intressant att du nämnde och ja, put your money where your mouth is. Ja. vi har satt en med en grupp väldigt stora norska journalister för en tid tillbaka där de alla samställer seg bak någon noen kriterier som Anfo snakker høyt om, som på en måte går på dette med, ja, som World Federation of Advertisers egentlig har skrevet, det er liksom en creed der de sier at jo, vi skal velge vi skal kun velge plattformer der vi har lov til å ting med tredjeparter vi skal melge, velge plattformer som ikke er World Garden som er åpne, som på en måte ett et økosystem å flytte fritt, ja. men likevel så sitter jeg da med en gruppe annonsører der jeg vet at kanske 5 av 10, 4 av 10 bruker teknologier som ikke støtter nettopp det de står og sier at detta er viktig for oss så derfor er liksom, jo, man må tørre. Man må tørre ja. det finnes måte, det finnes ingen enkle veier til, til svar i dag sånn som det digitale økosystemet ser ut. Det er ingen på måte, kopier, digitale kopier som nødvendigvis gir deg 100 sikkerhet om hvordan ting fungerer. Vi vet at siste klikk er fortsatt på en måte måten veldig mange nordmenn observerer, annonsører ser på hvordan aktiviteter om aktiviteter fungerer eller ikke. <laughs> Det sätter ut väldigt mye... Ja, ja, ja som är den mer eller mindre komplett omöjligt att driva. Ja. du kan du kan se på en touchpoint analys för att försöka förstå vad brukaren har varit borta, men det att faktiskt i lägga eller tillägga värde till var och en av de punkterna, mm. ja, det är lite som sånn guessing game och då på mode på mode välja din egen sanning och stå för den. Ja. Men jag tror som sagt det viktiga här är på mode att det det är ingen enkel väg till svar. Mm og der er alt for mange eh, markedsdirektører, eh, administrerende direktører som har kortskiktige kopier de skal levere på og derfor er det lett å velge leverantörer teknologier som underbygger dikopin att du kan stå för styre eller stå för chefen alltså yes vi är klara den gången ja. också. Altså, vi levererade 100.000 klick den här månaden, jättebra.
1: Nu hörs vad är vi med att bli socialistiskt. Ja, jo, men också för det är det, det, men altså. <laughs> ja. det, det, det som är i första det menar alla. av det att vara ja. har du di kortsiktiga kopin du ja. måste leverera på, exakt. Och så sitter man, nu ska vi runda här, men så sitter jag tänker sån eh, Amazon sitt tog nu är det svårt är vi kanske ser det i i Norge och det är ju liksom på en måte er det bra, for at da får du flere aktører. Samtidig så er Amazon ikke bare hvem som helst. De er også veldig opptatt av et wall garden.
0: Enda et lukket økost. Riktig,
1: og verden er ferdig med å, å liksom bli fryktelig sentralisert ned på noen fryktelig få aktører, mm. som er verdens rikeste på toppen av det hele. Mm. Amazon, på like linje med de andre aktørene, sånn utenfor mitt eget tillitsforhold, Veldig, mildt sagt et ambivalent forhold til Amazon og deres type sosiale dumping-strategi med bruk av roboter. Men god damn, hvor convenient det er å
0: bruke det, ikke sant? Det skjønner jeg også, ikke sant? Convenience stromfer jo det aller ah, meste. Ja, sånn sånn det jo. Jeg tror liksom, som, som jeg har sagt noen ganger, disse store GAFA-selskapene som på en måte snakker om at brukerne er så viktig for dem, vi ska nog inte glömma att de har ackumulerat en börsvärde på runt en tusen dollar baserat på å utnytte oss. Ja. Gratt att de har gett oss en tjänst tillbaka som vi kanske lite som blint har sagt jo men denna tjänsten har varit den den mm. Så tror jag att terskeln för den bytt kommer till att bli mycket högre i åren som kommer ja. ett vart som vi skönar mer vad det är vi faktiskt ger ifr oss.
1: Avslutningsvis då för Programmatisk er jo en del av EdTech, og mm. fram til nå så har jo markedet vært veldig styrt av teknologien. Ja. Jeg tror at markedet fremover kommer til å være mye mer styrt, helt åpenbart, av politikken.
0: Det er uten tvil om at det kommer nok til å spille inn i mye større grad i neste par årene. Ja. Uh, og det kan være fornuftig, ikke fornuftig. Uh, jeg tror <laughs> altså, det, det er vanskelig å, om regulatører skal bryte opp store selskaper. Jeg tror det, det er en vanskelig oppgave. Ja. Men å demokratisere tilgang til varelager, exempel eksempel, demokratisere tilgangen til uh, informasjons- og dataflytt, jo, den tror jeg internet som helhet vil gange av, og jeg tror det vil gange brukerne
1: og det var det for denne gang. Lenker til det Marius og jeg har snakket om. Ja, det finner du på ansbetter.info. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episoden, da kan du blant annet abonnere på ansbetter.co på Apple Podcaster, ellers er podcasten selvsagt også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio for å nevne noen. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er det meste måten å møte vår digitale fremtid på. Hans Petter og Co presenteres av Checkin, som synes å Norges beste påmeldings- og billettsystem som forenkler hverdagen for de som arrangerer seminarer, konferanser og andre events. Les mer om Check-in på checkin.no/hanspetter.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed Everything.